0: Ein Tänzer zu sein ist viel mehr als eine berufliche Aufgabe. Das ist wirklich eine Identitätssache. Also wenn man einen Ballettänzer fragt, Wer bist du, die sagen, ich bin ein Tänzer? Das sagen die wenigsten Leute, die in einem Büro
1: arbeiten. Michael Forster ist professioneller Balletttänzer. Wie schwer ist es, in eine professionelle Ballettausbildung reinzukommen? Trinkt man als Tänzer jemals Alkohol? Und wie viele Stunden am Tag müssen Tänzer trainieren? Die Antworten gibt es jetzt. Bonn News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Herzlich willkommen an diesem Pfingstwochenende. Mein Name ist Anja Wölker und für diejenigen, die zum ersten Mal zuhören, auch ein herzliches Hallo. Im Aufwacher bekommt ihr Montag bis Freitag immer die Nachrichten aus NRW und am Wochenende gibt es immer ein Sonderprogramm. Dann behandeln wir nämlich ein Thema etwas ausführlicher. Abonniert gerne kostenlos den Aufwacher in eurer Podcast-App und dann freue ich mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge am Dienstag wieder hören. Heute ist unser Thema, grob gesagt, Ballett. Und dazu habe ich den professionellen Balletttänzer Michael Forster eingeladen. Er kommt aus den USA, lebt jetzt aber schon seit mehr als zehn Jahren in Deutschland. Er ist Choreograf, Ballettlehrer und tanzt als Solotänzer am Ballett am Rhein in Düsseldorf. Vor dem Gespräch habe ich von euch und meinen Kollegen Fragen gesammelt, die ich zum Gespräch mitgebracht habe. Ich konnte zwar nicht alle stellen, aber ich kann euch versichern, die nächsten Minuten lohnen sich. So, Schluss mit dem Geplänkel. Hier gibt es jetzt das Gespräch. Ja, dann darf ich am Anfang dich, Michael, natürlich begrüßen. Willkommen im Aufwacher-Podcast und ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für das Gespräch nimmst.
0: Hallo, sehr gerne.
1: Die erste Frage, die ich für dich habe, kommt aus der Redaktion. Wie viele Blasen hattest du in deinem Leben schon an den Füßen?
0: Also, ich glaube, weitaus weniger als die Tänzerinnen, aber auch ein paar, also mehr als man zählen könnte, aber im Grunde jedes Jahr hat man ein, zwei Mal damit zu tun, als männlicher Tänzer jetzt, weil man den Fuß über den Boden schleift oder eine neue Paar Schuhe hat. Es ist schon ein, ein, häufig, ein häufiges Problem.
1: Okay. Du hast 2006 ein Ballettstudium an der Houston Ballet Academy abgeschlossen. Wie schwer war es damals? so eine professionelle Ausbildung zu bekommen? Also wie schwer ist es, da reinzukommen? Wie groß ist da die Konkurrenz für so ein Studium?
0: Die Konkurrenz ist riesengroß und man muss dazu sagen, dass man nicht sich mit 18 oder 17 Jahre alt entscheidet, okay, ich mache jetzt eine Ballettausbildung. Ich hatte schon viel früher angefangen, mit sieben oder acht Jahren äh, alt habe ich schon angefangen, sehr intensiv mich mit Ballett zu beschäftigen. Und dann so mit 14, 15 hatte ich mich eigentlich schon entschieden, okay, ich will in diese Richtung gehen, ich will das professionell machen. Und so im Grunde habe ich viele Jahre darauf hingearbeitet, dass ich so eine Stelle bekomme. Und zum Beispiel in Houston bewerben sich hunderte Tänzerinnen und Tänzerinnen jedes Jahr. Und ich glaube, der Programm, den ich gemacht habe, Houston Ballet 2, hat vielleicht 30 Leute da drin. Also der Konkurrenz ist groß und nicht alle, die diesen Abschluss haben, finden danach auch professionelle Arbeit. Ich glaube, wir waren so drei oder vier aus der Gruppe und von denen bin ich, glaube ich, eine von zwei, die immer noch tanzen.
1: Oh, wow. Also ich muss sagen, wahrscheinlich haben ja ganz viele junge Menschen den Traum, Tänzer, Tänzerin zu werden, aber das dann tatsächlich auch durchzuziehen, ist ja nochmal eine ganz andere Sache wie konntest du dir sicher sein, als du 14, 15 warst, dass das auch wirklich so das Richtige ist? Also was war bei dir so das Entscheidende? War das das, weil du selbst einfach gesagt hast, mich interessiert nichts anderes? Oder war das, weil andere Leute dir auch gesagt haben, du bist so talentiert? Was war so das, was diese Entscheidung irgendwie möglich gemacht hat?
0: Also ich glaube, beide Sachen, die du eben angesprochen hast, haben eine Rolle gespielt. Ich wurde schon, gef wie sagt man, gefordert, als, als kleiner, jung, Leute haben mir gesagt, hey, das könntest du schaffen, wenn du das willst und so weiter. Und ähm, ja, so also mit 13, 14 muss man schon überlegen, wie oft in der Woche möchte ich alle äh, unterricht machen, wie ernst nehme ich das. Das ist ein bisschen so wie bei anderen professionellen Sportler Also ich glaube, dass die meisten Fußballer wussten auch schon mit 14, 15, dass die da professionell tätig sind werden wohl, wollten. So bei, bei Tänzern ist das genauso. Gerade bei Frauen, die, die wissen schon, mit elf, zwölf Jahren, die ziehen die erste Spitzenschuhe an und verlieben sich in den Tanz und wollen nichts anderes machen. Das war auch ein bisschen so bei mir. Ich dachte, ich, ich liebte einfach dieses Theaterwelt und ich komme aus einer mittelgroßen Stadt in Oklahoma, Tulsa. Für mich war Ballet auch eine Möglichkeit, raus in die große Welt zu gehen. Und hier bin ich in Deutschland. Also das, das hat dann geklappt.
1: <lacht> ja, richtig schön. Was hat denn deine Familie gesagt, als du gesagt hast, hey, ich will das professionell machen?
0: Als ich das entschieden habe, war ich schon einige Jahre dabei, Ballettunterricht zu nehmen. Also das war nicht so eine große Überraschung und die haben mich sehr unterstützt. Schwieriger war am aller Anfang, als ich das machen wollte, weil gerade in einer sehr konservativen Bundesstadt wie Oklahoma Jungs, die Ballet machen wollen, sind kommen nicht oft vor. Das war so ein bisschen schwierig für die Familie zu überlegen, ist das richtig, wird er da Schwierigkeiten in der Schule und so weiter haben. Aber letztendlich haben die mich eigentlich durchgehend immer unterstützt und fanden das immer toll. Und die haben es auch ermöglicht. Also Jemand musste diese Ballettunterrichte auch bezahlen und so weiter. Also ich habe sehr viel Unterstützung von der Familie bekommen.
1: Ja, wow. Also wenn wir einen kleinen zeitlichen Sprung machen, nachdem du dein Ballettstudium abgeschlossen hast, hast du unter anderem in Texas getanzt, am Texas Ballet Theater. Und 2009 bist du nach Deutschland gezogen, um an der Staatsoper Hannover zu tanzen. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also wenn ich jetzt an andere Berufe denke, dann ist es ja nicht so in der Regel, dass man für einen neuen Job gleich auf einen neuen Kontinent zieht. Also wie ist das denn überhaupt zustande gekommen?
0: Also ich wusste schon, als ich bei Texas Ballet Theater gearbeitet habe, ich wusste schon, dass ich nach Europa gehen wollte. Mich hat die, die Repertoire in den meisten europäischen Kompanien einfach mehr interessiert als das, was in den USA die ballot aufführen. Und also, um eine etwas längere Geschichte sehr, sehr kurz zu machen, ich habe einfach Geld gespart, bin sechs Wochen nach Europa gereist, habe mich beworben, so Vortanzen gemacht in mehrere größeren europäischen Häuser mitunter in Monte Carlo, in Amsterdam, auch ein bisschen in Österreich und in der Schweiz und überall in Deutschland. Und es hat halt in Hannover geklappt, obwohl ich das nicht gedacht habe. Als ich zurückgekommen bin von dieser Reise, habe ich gedacht, okay, es hat nicht geklappt, ist nicht so schlimm. Es war ein schönes Erlebnis und ich war eigentlich bereit, mit dem Tanz aufzuhören, weil ich hatte mich mittlerweile bei 21 Kompanien überall auf der Welt beworben. Und hatte noch kein Angebot. Das war gerade als diese große finanzielle Krise war in 2009 und viele Kompanien in den USA mussten ihre Stellen kurzen. Und ich dachte, ja, okay, dann studierst du irgendwas und machst halt was anderes mit dem Leben. Du hast du hast es dein bestes äh, Versuch gegeben. Und dann kriege ich ein E-Mail von Jörg Mannes und flippe gleich aus, <lacht> dass ich äh, nach Deutschland ziehen kann und Jetzt bin ich schon elf Jahre hier oder fast fünf Jahre. Ja.
1: Was heißt das, wenn du sagst, du hast irgendwie das Gefühl gehabt, dass es nicht geklappt hat? Was ist ja aus deinem Gefühl damals schiefgegangen? gegangen? Also ist es ja letztendlich nicht schief gegangen, aber wenn ich mir das vorstelle, du tanzt irgendwo vor. Was passiert dann, dass man am Ende sagt, nee, es hat dann irgendwie nicht geklappt? Ist das, weil man sich vertanzt hat oder weil die Chemie irgendwie nicht gepasst hat? Wie kannst du das so beschreiben, was dann bei diesem Vortanzen so passiert ist?
0: Also, ich glaube, es ist heute noch so, aber damals war das so. Ich war meist bei äh, diese wir nennen die, so wir benutzen ein englisches Begriff, ein Cattle Call Audition, das heißt, dass mehrere Dutzend oder gar mehr als 100 Tänzer an einem Tag zu einer Kompanie kommen und die machen alle ein Training und an verschiedenen Stellen in diesem Training werden Leute schon gebeten zu gehen. Also nach der Stangenübungen schmeißen die erstmal die halbe Leute raus und dann nach, nach, mehr, nach ein paar Übungen in, in der, ja so weitere Übungen werden äh, dann noch mehr rausgeschickt, noch mehr rausgeschickt und dann am Ende stehen vielleicht so fünf oder sechs Leute von 100 oder 120 da. Und ich wurde halt immer sehr früh rausgeschickt, ne? so nach der Stange, so Dankeschön, Sie können schon gehen. Und dann weiß man schon, dass die Kompanien keine, keine Interessen haben. Und das war ehrlich gesagt sehr deprimierend in Europa, immer nach der Stange nach Hause geschickt zu werden. Und das hat so in Hannover geklappt, weil da habe ich tatsächlich Training mit der Kompanie gemacht. Und ich hatte die Einstellung, na ja, die sind wahrscheinlich eh nicht interessiert, aber mindestens können die mich nicht rausschmeißen nach der Stange. Und so, ich habe einfach das Training für mich genommen und genossen und das kam äh, anscheinend gut an.
1: Ja, cool. Was hattest du das Gefühl, war so der ausschlaggebende Grund oder wie hast du dir das erklärt, dass diese verschiedenen ja, Häuser dann immer mal wieder gesagt haben, nee, bitte, du kannst jetzt schon gehen. Also was war damals so deine Erklärung dafür?
0: Ich glaube, dass es, es gibt unterschiedliche ästhetische Wünsche in den europäischen Kompanien als in den USA. In amerikanischen Kompanien sind die Männer oft ein bisschen muskulöser. Der Lebensstil in den USA ist auch anders und die, die, der Körper sieht halt anders aus. Ich würde nicht sagen, dass ich übergewichtig war, aber ich sah halt vielleicht ein bisschen kräftiger aus. In Europa ist der Ästhetik für Tänzer auch bei männlichen Tänzern eher so lang und oft sehr dünn, gerade in den großen Häusern. Ich glaube, die haben mich gesehen und dachten, dass ich, ich habe mir immer vorgestellt, dass die dachten, dass ich deswegen nicht reinpasse. Auch äh, Jörg Mannes in Hannover hat mir gesagt, dass ich ein bisschen muskulöser bin als seine andere Tänzer, aber äh, dass er sich überlegt, äh, ob er einen Platz für mich hat. Und ich dachte, naja, nicht nein, <lacht> aber ich dachte, am Ende kommt nichts. Äh, zum Glück war das nicht so, aber ja. Aber ganz genau kann man das nicht sagen, weil oft für diese Vortanzen haben die Direktoren schon jemanden im Kopf und die machen diesen großen Vortanzen aus verschiedenen Gründen. Manche müssen das verträglich machen mit dem Haus oder ähm, ja, die wollen neue Kontakte knüpfen mit jungen Tänzern, weil die brauchen vielleicht immer wieder jemanden, um reinzuspringen für einen verletzten Tänzer oder für eine Schwangerschaftsvertretung und so, also die machen so einen großen Vortanzen. Aber oft sind das ganz bescheuerte Gründe. Die schauen dich an und denken, na, zu groß, zu klein, Gesicht äh, passt mir nicht. Also es ist halt, man kann aus jedem Grund eigentlich rausgeschickt werden.
1: Also hat dich das langfristig geprägt? Also wenn man jetzt auch denkt, es sind natürlich jetzt wirklich viele Jahre vergangen seitdem, aber hat sich zum Beispiel auch dein Körper dahingehend verändert, dass du gesagt hast, okay, ich trainiere jetzt meine Muskeln nicht mehr so doll, dass ich nicht mehr so ja muskulös auftrete? Also hat dich das dann auch dahingehend geprägt, dass sich dein Körper verändert hat und du halt extra gedacht hast, okay, ich muss mich irgendwie körperlich verändern?
0: Ja, und das ist auch ein Thema, was viele Tänzern beschäftigt. Also man, man überlegt immer bei jedem Mahlzeit, was man isst, wie viel man isst, wie man aussehen wird. Also der ganze Lebensstil ist danach gerichtet, gut auf der Bühne auszusehen. Ich glaube, dass ich sowieso mit dem Lebensstil in Europa mich ganz viel verändert habe. Da habe ich angefangen, viel, viel mehr zu Fuß zu laufen und Fahrrad zu fahren. Und das Essen ist auch in Europa anderes. Also viel ist von alleine einfach geschehen, dadurch, dass ich in einer andere Kultur gelebt habe. Aber ähm, also allgemein bei mir und bei allen Tänzern ist das schon immer im Hinterkopf, was man isst, was man trinkt. Wie oft, wie viel, wann muss man, wann hat man die nächste Premiere und wie möchte man da aussehen? Und man richtet alles äh, ja, nach diesen Terminen und nach diesen Wünschen gut, so gut wie möglich auf der Bühne auszusehen.
1: Ja, wow. Das heißt, kein Alkohol, kein Fastfood, das ist Standard?
0: Mm, das würde ich nicht sagen. <lacht> Aber ähm, auf jeden <lacht> Fall. Also was Fastfood angeht, sehr wenig, bei, bei vielen Tänzern halt wenig, sehr wenig oder gar nicht. Alkohol auch, also gerade wenn man viel trainieren muss und wenn man viel arbeiten muss, dann, dann lässt man das sein. Aber natürlich feiern Tänzern gerade nach Vorstellungen oder nach Premieren. Man kann nicht sagen, dass ich äh, oder andere Tänzer nicht trinken oder so, aber täglich eher seltener.
1: Ja, du hattest vor ein paar Fragen gesagt, dass dich vor allem das europäische Repertoire interessiert hat. Was bedeutet das denn für jemanden, der sich mit Tanz nicht auskennt?
0: Hm, Das ist eine, eine schwierige Frage, weil wenn man in der Tanzwelt ist, dann beschäftigt man sehr viel mit äh, verschiedenen Choreografen, verschiedenen Stücke und entwickelt so einen Geschmack. Aber im Allgemeinen würde ich sagen, dass in Europa viel mehr zeitgenössische Tanz getanzt wird, dass auch durch das Theaterstruktur, gerade in Deutschland, es möglich ist für Tanzkompanien, die, die Grenzen wirklich, wie sagt man, hinauszuschieben oder so, so die, an die Grenze zu gehen, was möglich ist im Tanz. In den USA ist das alles ein bisschen konservativer. Ich würde sagen, ein bisschen klassischer. Da gehen die Kompanien ein bisschen mehr auf eine Nummer sicher, dass das Publikum dann kommt, weil die müssen wirklich Karten verkaufen in den USA, um am Laufen zu bleiben. Und in Europa können viel mehr Risiko genommen werden in, in den neuen Produktionen. Und das habe ich immer, ja, halt viel spannender empfunden, als immer nur diese sichere, so Schwanensee, Dornröschen, Nussknacker äh, durch die ganze Karriere zu machen.
1: Ja, verstehe. Jetzt hast du die klassischen Stücke erwähnt, Schwanensee und Dornröschen und so weiter und ja, in meiner Wahrnehmung gibt es da dann halt immer ganz bestimmte Rollen, die sich auch so nach dem Geschlecht richten. Also die Frau ist eben diejenige, die im Mittelpunkt steht, die Prinzessin, die wunderschöne Schwanfrau. Dazu gibt es dann vielleicht den Prinzen, der zur Rettung kommt. Ist das heute immer noch so, dass Frauen und Männer im Ballett diese typischen Rollen einnehmen?
0: Ich würde sagen, dass in, in klassischem Ballett Kommt das sehr, sehr häufig vor, dass die Rollen sehr klar definiert sind? Die Frau ist so: die Frau Ballerina im klassischen Ballett ist so eine, eine sanfte, auch kräftig, aber irgendwie zerbrechliche Figur, die dann Unterstützung von den männlichen Tänzern bekommt in diese Hebefiguren und deux -de tanz Je zeitgenössischer man wird in der Repertoire, desto mehr verschwinden diese Grenzen. Und heutzutage, gerade bei neuen Produktionen, sieht man ganz, ganz andere Geschlechtsrollen. Frauen, die Männer heben, Frauen, die als Männer sich verkleiden und auch anderes drum, Männer in, in Frauenkleidung und auch, ja, also. In der neueren Repertoire, was gerade in den letzten so 30, 40 Jahren entstanden ist, wird das immer experimenteller, aber je weiter man zurückgeht, desto klar definiert sind die Geschlechtswörter.
1: Und wie empfindest du das persönlich? Also was ist da so deine Meinung zu?
0: Also ich, ich meine, ich sehe das vielleicht ein bisschen kritisch, aber auch immer aus historischem Sicht. Also ich sehe, diese Stücke, die damals entstanden sind, die sind in einem gesellschaftlichen Kontext entstanden und deshalb sind die so, wie die sind. Und ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass wenn diese Stücke so in dem Form wieder aufgeführt werden, dass die auch so betrachtet werden als, als Sachen aus einer anderen Zeit und nicht irgendwie ausschlaggebend, so, so soll es sein, sondern so war das damals und wir können das so, ja, halt ehren und hochhalten als, als interessante Kunst aus, aus einer anderen Zeit, aber ich freue mich immer, wenn ich neuere Stücke sehe eigentlich, wo, wo die Rollenverteilung nicht so klar definiert ist, finde ich viel spannender eigentlich.
1: Ja, Bei dieser Geschlechterverteilung denke ich auch an den Spitzenschuh. Inwiefern ist der denn Bestandteil deines Alltags?
0: So gut wie gar nicht. <lacht> es gab auch Stücke vom Ballet am Rhein, wo Männer in Spitzenschuhen getanzt haben. Aber äh, ich habe noch nie in Spitzenschuhen getanzt, weder zum Training noch auf der Bühne. Ich besitze ein paar in meiner Garderobe Platz, aber irgendwie habe ich Angst, dass ich mich verletze, wenn ich das so ehrlich zugeben kann.
1: <lacht> ja. Kommen wir noch mal zu ein paar Fragen, die ich mitgebracht habe und zwar interessieren sich ganz viele dafür ob man jetzt noch als Erwachsener anfangen kann, Ballett zu tanzen? Also sagen wir mal mit 24 oder auch mit 38 Jahre, oder ist das dann zu spät?
0: Es ist nie zu spät, damit anzufangen, weil Ballett ist, es ist mehr als nur äh, Frauen in Tutus, auf, auf Spitzenschuhe, äh, auf der Bühne. Das ist äh, wirklich eine sehr schöne und sehr gut durchdachte, Tanztrainingstechnik, was ganz, ganz viel Trainingsvorteile hat. Es trainiert Balance, es trainiert Flexibilität, es stärkt die Muskulatur und die Koordination. Und ich würde sagen, zu jedem Erwachsenen, der sich für ein Gallet-Training interessiert, einfach hingehen und ausprobieren. Und man wird schon merken, ob das einem gefällt oder nicht. Ja, ich kann sogar empfehlen hier beim Ballett am Rhein, wenn es dann wieder möglich ist, haben wir auch ein offenes Training samstags. Also das ist vielleicht nicht so gut für das erste Training, für, die, für den aller, aller Anfang. Aber ähm, auch in anderen Ballettschulen in der Stadt findet man erwachsene Anfängerkurse oder sogar fortgeschrittene Kurse für Erwachsene. Also ich glaube, das ist eine sehr schöne Sache.
1: Und wie viele Stunden muss ich dann am Tag trainieren, um so gut zu werden wie du?
0: Ha, vielleicht so eineinhalb bis drei Stunden jeden Tag, so über 20 Jahre und dann kommt das vielleicht mal hin.
1: Okay, das ist dann bei mir mit 50. <lacht> ich weiß nicht, ob das klappt. Ja, well. Eine Frage, die natürlich kommen muss, ist Auswirkungen von Corona auf äh, ja, deinen Beruf. Eine Kollegin von mir aus der Redaktion hat eine Frage mitgebracht und zwar läuft dir mit der Pandemie so ein bisschen die Zeit davon? Sie hat so ein bisschen daran gedacht, dass es so wie bei Fußballern ja ist, dass Frühschluss mit der Karriere ist. Ist das bei dir auch so und hast du das auch irgendwie so die gesamte Zeit während der Corona-Zeit so im Hinterkopf gehabt? Ja,
0: auf jeden Fall. Das ist wirklich ein verlorenes Jahr, wenn man überlegt, dass eine Tanzkarriere, wenn es sehr, sehr gut läuft, vielleicht 10 oder 15 Jahre dauert, in, in seltener Fälle sogar 18 oder 20 Jahre. Aber das sind wirklich nur die Ausnahmen, die so lange äh, dabei bleiben. Und wenn man überlegt, von zehn Jahren, ein Jahr fällt aus, du hast zehn Prozent dein Berufsleben dann verpasst durch sowas. Und ich würde auch dazu sagen, dass ein Tänzer zu sein ist viel mehr als eine berufliche Aufgabe. Das ist wirklich eine Identitätssache. Also wenn man einen Ballettänzer fragt, wer bist du? Die sagen, ich bin ein Tänzer. Das sagen die wenigsten Leute, die in einem Büro arbeiten. Wer bist du? Oh, ich bin ein Sekretär ich bin ein Sachbearbeiter. Also das ist, Tänzer, professionelle Tänzer zu sein, das ist viel mehr als ein Beruf. Und es ging mir sehr schlecht, gerade in dem ersten Lockdown, weil ein so großen Teil von meinem Leben einfach von mir weggenommen wurde. Und da steht man da und fragt sich, wer bin ich ohne diesen Teil meines Lebens? Das, ist, das war eine sehr, sehr schwierige Zeit für viele Tänzer überall auf der Welt.
1: Wie schaust du denn dann jetzt in die Zukunft? Also was sind vielleicht auch Dinge, die du machen kannst, wenn du nicht mehr als professioneller Tänzer auf der Bühne stehst? Also was sind ja andere Berufssparten, die du potenziell ausführen könntest und was du persönlich auch gerne machen wollen würdest?
0: Ich kenne Tänzer, die alle ganz verschiedene Sachen gemacht haben nach der Karriere. Ich kenne Tänzer, die Zahnarzt geworden sind. Ich kenne Tänzer, die ähm, äh, Krankenschwestern geworden sind oder die an der Uni Soziologie studieren. Ganz, ganz verschiedene Sachen. Ich persönlich liebe den Tanz und das Ballett so sehr. Ich bleibe auf jeden Fall in dem Beruf, auch wenn ich nicht äh, hauptsächlich tanze. Ich werde in den nächsten Wochen einen Masterstudiengang abschließen mit der Hochschule für Tanz in Dresden. Ich habe Tanzpädagogik studiert. Ich werde auf jeden Fall als Lehrer, Tanzlehrer und Choreograf in der Zukunft tätig sein. Und ich glaube, man wird in Düsseldorf meinen Namen noch eine Weile hören, auf jeden Fall.
1: Michael, ich könnte dir wahrscheinlich noch 50 weitere Fragen stellen. Es ist total interessant, was du erzählst und äh, ich glaube, das werden unsere Hörer genauso empfinden. Also ganz herzlichen Dank für das Gespräch und äh, ich wünsche dir natürlich alles Gute für deine Zukunft.
0: Dankeschön, es hat mich gefreut. Danke.
1: Und das war der Aufwacher am Wochenende. Ein Gespräch mit dem professionellen Balletttänzer Michael Forster. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann erzählt gerne euren Freunden davon und teilt sie natürlich gerne auf Social Media. Und dann hoffe ich, dass wir uns bei einer der nächsten Folgen wieder hören. Wegen dem Feiertag gibt es von meinen Kollegen die nächste reguläre Folge Dienstagmorgen, wie immer, pünktlich um 5 Uhr. Mein Name ist Anja Börker, ich darf mich verabschieden. Ciao. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.